0: Kannstadt, der mein vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter
1: Zeitung. Natürlich freue ich mich, wenn von den anwesenden Mitgliedern äh, über 70 Prozent wir weiterhin ihr Vertrauen aussprechen. Und trotzdem ja, muss man die anderen 30 Prozent auch kritisch und ernst nehmen und sich damit auseinandersetzen, dass es weniger werden als 30, ganz klar, ja. Anspruch
2: das war die zugegeben etwas erschöpft klingende Stimme des Präsidenten Klaus Vogt nach achteinhalb Stunden Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag. Und ganz ehrlich, ich kann euch jetzt schon versprechen, arg viel besser ist es um seine Situation nicht bestellt, denn diese Mitgliederversammlung hat Nachwirkungen. Über die werden wir sprechen im Verlauf dieser Sendung. Und ich werde darüber sprechen mit dem Felix Mahler aus unserem Main VfB-Team. Felix, grüß dich erstmal.
0: Hi, danke für die Einladung hier.
2: Ja, wird auch mal Zeit. Ja, du bist <lacht> jetzt hier schon lange lange eine feste Konstante,
0: äh, lieferst auch immer
2: die Rückblicke bzw. Ausblicke, die ein bisschen Zahlen, zahlendatenbasiert sind, seit einiger Zeit für unsere Sendung. Und jetzt wird es mal Zeit, dass du hier Raum und Fläche bekommst. Mach mal doch mal einfach. Ich kenne dich, aber unsere Hörer kennen dich vielleicht noch nicht so gut. Erzähl mal ein paar Dinge und äh, sag, was du sonst noch so machst.
0: Ja, gerne, gerne. Ich bin, ich bin Felix, ähm, mache schon, vielleicht kenne ich darüber auch schon ein paar Leute, seit 2016 grob einen eigenen YouTube-Kanal auch zum VfB Stuttgart. Ich sag mal, professioneller oder auch in der Menge öfter seit 2019, 2020 grob. Ab da kam auch so ein bisschen Zuwachs, was Abonnenten und Reichweite angeht. Ähm, jetzt sind wir mittlerweile bei, bei knapp über 8000 ähm, und kam hier in die schöne Gruppe mit meinen VfB und Co über ein Praktikum. Also ich mache das Ganze, was wir hier auch machen, studiummäßig Journalismus, nur noch die Hürde Bachelor zu nehmen für mich äh, und ja, bin dann ins Praktikum gekommen, 2021, 2022 für sechs Monate. Und dann anschließend hier die Werkständenstelle bei euch, seit letztem Jahr Oktober dann. ja.
2: Du darfst den YouTube-Kanal ruhig nennen.
0: Ich habe noch einen Namen noch gar nicht genannt. AFM-VfB heißt das Ding. Es hieß eigentlich immer mal AFM, aber irgendwann kam, kam die, die Änderung bei YouTube, dass man auch einen zweiten Namen braucht. Habe ich diesen Bindestrich-VfB gemacht. Und mittlerweile braucht man den, glaube ich, gar nicht mehr. Also, dieses Bindestrich-VfB war eigentlich gar nicht notwendig, aber jetzt heißt so es so ein bisschen sperrig.
2: Sehr gut und wir haben schon mal eine Folge zusammen aufgenommen, da war der Christian äh, mit an Bord. Damals, da ging es um FIFA, war 22 oder 23? Weiß gar nicht mehr.
0: Das war dann 2021, also war es 22, ja.
2: Jedenfalls ein äh, Spiel, das die jungen Leute gerne noch spielen, wovon du deutlich mehr äh, Plan hast als wir. Zwei alten Säcke übrigens an dieser Stelle, falls äh, er es hört, äh, herzliche Grüße nach Kroatien, komm mal endlich wieder hier rum. Christian, wird Zeit. Ja. Das wird, der wird nie wieder fünf Wochen Urlaub am Stück kriegen. Das ist eine absolute Frechheit. Das können wir nicht nochmal machen. Gut, Mitgliederversammlung. Ähm, ich war dort den ganzen Sonntag. Ich äh, hoffe, der ein oder andere Hörer da draußen hat unsere Live-Berichterstattung mitverfolgt oder generell unsere Berichterstattung rund um dieses Event. Es gab sie auf Instagram, es gab sie auf äh, Zeitung und nachrichten.de und es gab sie natürlich auch in der MindVfB-App. So, äh, wo fangen wir an, Felix? Ja,
0: gute Frage. Also, also ich würde ich,
2: ich würde, es mal so rum versuchen. Es gab natürlich ja im Vorfeld jede Menge Themen. Ne? Wir hatten ja auch letzte Woche, für alle, die die Folge äh, letzte Woche gehört haben, die 255, wir hatten auch letzte Woche natürlich einen, einen Part dabei, haben mit dem Rainer Menninger gesprochen, dem äh, Vorsitzenden der Satzungskommission, aber auch des Vereinsbeirats, haben natürlich Klaus Vogt im Interview gehabt, haben ihn hier eingespielt mit einem Part. Ähm, es gab jede Menge Satzungsänderungsanträge von zwei Initiativen. Es gab eine Privatperson, die Klaus Vogt abwählen wollte. Es gab eine Initiative, die Klaus Vogt abwählen wollte. Es gab Abwahlanträge gegen die Vereinsbeiräte Bühler und Schlecht. Und unterm Strich kann man äh, jetzt auch mit ein, zwei Tagen Abstand sagen, es war eigentlich sehr viel Wirbel im Vorfeld. Tatsächlich Hand- und Habhaftes gab es dann eigentlich während dieses Sonntags nicht. Ja, es war eine sehr, sehr zähe Partie. Durch viele, viele Redebeiträge hat sich das alles sehr lange gezogen. Achteinhalb Stunden oder acht Stunden 20 haben wir, glaube ich, mitgestoppt. Und am Ende wurde der Präsident im Amt bestätigt, deutlich. Die Vereinsbeiräte wurden deutlich in ihren Ämtern bestätigt. Und im Großen und Ganzen sind eigentlich alle Satzungsänderungsanträge so, wie sie geplant waren eigentlich nicht durchgekommen das gilt für die die der verein selbst eingebracht hat über die satzungskommission aber auch die die eben von von außen aus der mitgliedschaft sozusagen ähm, äh, ein oder eingereicht wurden äh, ja und das ähm, ja ist, ist es ist, bei mir bleibt so ein ambivalentes äh, Verhältnis äh, oder äh, der Rückblick ist irgendwie ja schwierig. Wie war, denn, wie war denn dein Gefühl von außen? Du hast das Ganze ja quasi verfolgt auch,
0: nehme ich an. Ja, auch in euren Live-Tickern, ganz klar. Nee, also ähm, ich habe das am Freitag noch in unserem schönen Reel äh, zum Port Cannstatt doch als große Liederversammlung am Sonntag angekündigt, dass nie Ruhe reinkommt beim VfB. Ähm, und dann war die dann doch über den Verlauf her verhältnismäßig ruhig, würde ich sagen. Also da ist nicht nicht so viel passiert, ähm, also nichts nichts Dramatisches. Wir hatten auch schon überlegt, was passiert, wenn jetzt, wenn Vogt abgewählt wird, könnte das passieren ähm, und wahrscheinlich ist wahrscheinlich das mit Interessantes ja, erst nach der Pressekonferenz, nach der Pressekonferenz, nach der dann, ähm passiert, die ganzen Nachwehen, die da jetzt noch äh, leidigerweise dazu kamen, aber sonst hat sich das irgendwie acht Stunden gezogen, am Ende ist mehr oder minder alles, alles gleich geblieben. Ich habe es ja vor der Aufnahme gesagt, ich bin nicht so tief drin in der Vereinspolitik, aber trotzdem hatte man irgendwie so eine so eine Hab-Acht-Stellung, ob da jetzt irgendwas passiert, weil wenn Präsident abgewählt werden würde oder er zurückgetreten wäre aufgrund ne, ne, einem Ergebnis, das ihn nicht abgewählt hätte, aber dass er für so schlecht empfunden hätte, dass er selber gegangen wäre, weil er das Gefühl hatte, nicht mehr den Rückhalt zu haben im Verein, aber dem dem war da nicht so. Ich glaube, 30 Prozent, die ihn da Hätten rauswählen wollen, sind auch nicht zu unterschätzen, aber 70 Prozent ist dann doch schon ein recht klares Ergebnis.
2: Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich so, ja, und es stimmt, was du quasi von außen auch gefühlt hast. Man war sehr bestrebt, ein einheitliches Bild abzugeben. Ja. Deswegen sind die Vorfälle, die es dann gab, oder der Vorfall, den es gab, zu denen kommen wir nachher noch, dann auch ja, so stark irgendwo fallen die jetzt ins Gewicht mit, mit ein paar Stunden Abstand. Ja. Das war tatsächlich auffällig, dass, dass versucht wurde, Einigkeit zu demonstrieren. Ja? Quer durch alle Gremien, bei allen Auftritten. Ähm, auch der Alex Werle, der Vorstandsvorsitzende, hat ja in seiner Rede äh, darauf abgehoben und das auch demonstriert. Und Ich glaube, da passt gerade wirklich kaum ein Blatt Papier dazwischen, also zwischen e.V. und AG. Das war ja lange Zeit auch nicht so. Ähm, da hat man in den letzten Jahren oder Monaten, muss man sagen, schon alles Mögliche versucht, um da einen Schritt nach vorne zu kommen, das wird ja auch wirklich bei jeder Gelegenheit, nicht nur jetzt am Sonntag, sondern auch die letzten Wochen und Monate zurückblickend, immer wieder von beiden Seiten betont, wie gut das da alles wäre, wie gut dieses ähm, Zusammenspiel EVAG wäre erst äh, letzte Woche, hat das Klaus Fugt nochmal betont hier in unserer unserer Sendung. Ähm, und das war auch am Sonntag ähm, äh, zu spüren. wäre insgesamt fand ich die stärkste Rede von allen, die, äh, die aufgetreten sind, der hat ähm, äh, ja Rhetorisch einfach Talent, muss man sagen, hat das hat das sehr, sehr gut gemacht. Auch Vogt hat eine emotionale Rede, eine kämpferische Rede äh, gehalten. Eine, die auch im Endeffekt erstmal seine Dinge, die er erreicht hat oder hatte, ne, die er erreicht hat in, der letzten, äh, in seiner Amtszeit nach vorne gestellt, aber eben auch klar, Bezug genommen auf diese ewigen Querelen und Heckenschützen und Sebastian Müller und Blockbeiträg hier und also es war alles ein, ein relativ wilder Ritt und ähm, durch die Abstimmungsergebnisse war dann zumindest vordergründig ein, also ein Eindruck entstanden, der, ähm, ja, das erstmal bestätigt hat, unterstrichen hat. Das äh, erklärt auch, warum Alex wähler den wir jetzt gleich hören, im Einspieler, so ein Statement abgegeben hat.
1: Es war ein langer Nachmittag, würde ich mal sagen, der in den Abend reinging. Wie erwartet. Äh, ich finde es gut, dass wir jetzt hoffentlich Ruhe und dann auch Kontinuität in den Club bringen. Ich denke, wir haben in den Redebeiträgen auch schon skizziert, wie wir, also welche Schwerpunkte wir haben, wie wir aufgestellt sind, wie wir hier arbeiten. Und ich glaube, es war auch wichtig, heute auch mal aus selbstkritisch Bilanz äh, zu ziehen. Ähm, das äh, nach zwei Jahren, ähm, ja. sagen wir mal, nach letztes Jahr und, und, und dieses Jahr dann eben, ähm, zweimal Abstiegskampf, äh, da kann man ja auch nicht einfach so tun, als ob alles in Ordnung ist. Aber ich glaube, wir haben auch aufgezeigt welche ähm, Stellschrauben wir, sage ich jetzt mal, gedreht haben und noch drehen werden, um auch wieder neben der Ruhe und hoffentlich der Kommunität dann auch Erfolge erzielen können. Ne? Und mh, ich denke, das wurde auch so aufgenommen.
2: Das war nach Versammlungsende aufgenommen und das ist auch wirklich glaubhaft. Also ich nehme ihm das ab, aber wie gesagt, es gab dann äh, ja, Dinge zum Tragen, die jetzt mit ein bisschen Abstand diesem Bild, Bild doch hier und das man transportieren wollte, dass man erschaffen äh, wollte, dann doch hier und da Risse, Risse ähm, äh, ja, mitgegeben hat. Vielleicht noch äh, zu diesen Satzungsänderungsanträgen und den Wahlen, die es ja auch noch gab, vielleicht noch ein, zwei Worte verloren. Die neuen Vereinsbeiräte, die es jetzt gibt, die zwei. Äh, wie hast du das aufgenommen vor dem Endgerät sozusagen?
0: Ich habe es mitbekommen, ich muss aber sagen, viel mehr, viel mehr war es dann nicht. Ich glaube, es waren ja drei, die, die zur, die quasi sich beworben haben und zwei wurden dann genommen. Da haben wir dann im Nachhinein mal angeschaut, wer, wer ist das? Irgendwie ein Gesicht kam mir ja auch ein bisschen, Bisschen bekannt vor, aber äh, ich habe auch da nach Recherche nicht nicht mehr ganz gewusst, äh, woher. Vielleicht schon mal gesehen, weil er so ein bisschen aus der Ecke kommt, wo man sich mal rumgetrieben hat. Äh, oder aus der ich auch komme. Vielleicht deswegen mal gesehen, deswegen Gesicht gewesen. Ähm, aber sonst, du hast ja so ein bisschen Steckbriefmäßig oder schreib mir mein Freundschaftsbuchmäßig so einen Steckbrief bekommen zu den zu den Leuten. Aber viel mehr viel gab es zu denen nicht. Deswegen konntest du ja auch nicht viel mehr dazu ein Bild machen. Ich könnte jetzt auch nicht... Direkt sagen, weshalb jetzt der eine nicht gewählt wurde, die anderen wurden gewählt. Ich ähm, glaube, das bestätigen, was was sie können, werden sie dann jetzt, wenn sie eben da sind und da als Präsenter sind.
2: Fand ich insgesamt aber auch sehr, sehr bezeichnend. Ja, ich meine, äh, zum einen war die, sage ich mal, vor Vorortpräsenz der Mitglieder relativ schwach im, im Peak, also in der Spitze waren es 1250 Mitglieder überhaupt nur. Ja, und davon nicht mal, also natürlich nicht alle stimmberechtigt, waren natürlich auch Kinder dabei. Ähm, aber auch diese ganze Thematik ähm, Vereinsbeiräte bzw. Bewerbungen für diese zwei Positionen. Es gab insgesamt, so meine Informationen, stimmen sechs. Ja, ähm, davon waren eigentlich dann für zwei offene Posten, die es gab, jeweils zwei geplant, die in so eine Art äh, Kopf an Kopf Stichwahl gehen sollten. Davon hat einer noch abgesagt. Das heißt, ähm, der Michael Ludwig, der die Stelle jetzt für Wirtschaft und Gesellschaft besetzt, zukünftig. Der hatte gar keinen Gegenkandidaten. Ja, den konnte man halt entweder wählen oder nicht. Ja, Und auf der anderen Position für Mitglieder und Fans gab es immerhin ein, ein Heads-up, dass dann der Herr aus Unterensingen gewonnen hat, der äh, ja aus deiner Ecke kommt. So hast du es, glaube ich, gerade gemeint. Ne? <lacht> dann gab es noch Entscheidungen für das Thema Wahlausschuss. Es war eher gewünscht und geplant, eingebracht, der Satzungsänderungsantrag von der Initiative um Michael Reichel, dass es zukünftig einen Wahlausschuss geben sollte. Dieser Satzungsantrag ging nicht durch und auch der ebenfalls von der Initiative zu einer Amtszeitbegrenzung ging nicht durch. Die Vereinsseite, unter anderem Vogt letzte Woche hier bei uns in der Sendung respektive im, im großen Interview, hat das so äh, oder hat so dagegen argumentiert, dass sie gesagt hat, eine Amtszeitbegrenzung würde ja schlussendlich auch für den Fall, dass mal jemand richtig Gutes da ist, äh, eine Vorkehrung treffen. Das heißt, irgendwann könnte diese Person, Männlein, Weiblein, egal, äh, wer auch immer, in welchem Gremium, dann nicht mehr weitermachen, obwohl es äh, richtig, vielleicht äh, richtig gut passt. Das wäre ja auch nicht äh, förderlich. Wie siehst du das?
0: Ich finde es schwierig, das Thema generell im Fußball für irgendwas irgendwie Begrenzungen reinzuschreiben oder auch für, fürs Präsidenten beim VfB. Da gibt es ja, wenn man jetzt mal ganz, ganz böse ist, sowieso eine Art Begrenzung. Die letzten Präsidenten haben nicht sonderlich lange durchgehalten oder die meisten oder viele nicht, nicht ihre, ihre Amtszeit komplett durchlaufen. Also eine gewisse Begrenzung gibt es bei uns sowieso. Ähm, deswegen, Glaube ich, dass es nicht viel sich geändert hätte mit einer Begrenzung oder nicht. Ist natürlich positiv ausgelegt, dass man sagt, wir, wir wollen nicht begrenzen, weil wenn wir einen haben, der so genial ist, dann wollen wir den nicht nicht früher stoppen als notwendig. Aber wenn der so genial ist, dann würde er halt wiedergewählt werden. Deswegen sehe ich da eigentlich auch nicht nicht viel Problem in der Thematik. Und wie gesagt, eigentlich haben wir sowieso eine gefühlt selbst selbst auferlegte Begrenzung aktuellen so Positionen und im Fußball eine Zeitbegrenzung zu geben ist eh schwer in unserem. Ich will es gar nicht irgendwie negativ behaftet, aber man so einem, in Anführungszeichen schwierigen Umfeld sowieso immer wieder Probleme und Thema Abfall dann ist auch so eine, so, eine, so eine Amtslänge vielleicht mal hinfällig, wenn man, wenn man eh sowas, sowas stellen kann, was ja möglicherweise auch mal durchgehen könnte. Deswegen, ob es die gibt oder nicht, finde ich, macht keinen Riesenunterschied.
2: Ja, kann man so sehen. Habe ich noch nicht so gesehen, aber, aber kann man tatsächlich so sehen. Ja. Der, äh, die letzten drei Präsidenten waren es, glaube ich, die gingen alle vorzeitig. Ja, aus irgendwelchen Irgendwelchen Gründen. Nun denn, ähm, ich habe vorhin schon die Zahl genannt, der in der Spitze anwesenden Mitglieder, das waren 1.250. Jetzt hat der Verein bei dieser Veranstaltung einen Rekord kommuniziert, nämlich 85.000 Mitglieder hat er jetzt. Das ist eine ganz schöne Marke, die man da geknackt hat. Und man hat auch gesagt, man wolle in den nächsten Wochen und Monaten äh, Programme starten, Mitgliedergewinnungsprogramme, um wenn möglich ähm, dann bald sechsstellig zu sein als äh, VfB-Familie. Warum äh, Felix, kommen so wenig Leute zu so einer Mitgliederversammlung? Von 85.000, 1.250, das ist ganz schön wenig. Wenn ich das umlege auf, sag ich mal, die, Bundes, <lacht> die Bundesregierung oder die, die äh, Bundestagswahl, jetzt mal ganz plastisch dargestellt, das würde ungefähr bedeuten, dass 75.000 Bundesbürger ihre Stimme abgeben von 61 Millionen Wahlberechtigten, äh, ein bisschen ein paar mehr, die bleiben einfach zu Hause und nehmen ihr Wahlrecht nicht wahr. Das ist schon irre, eigentlich, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist muss ich, muss ich mich selbst wahrscheinlich auch voll mit reinnehmen in der Thematik, dass ich mich da auch nicht auf so eine setzen. Bist du Mitglied? Ich bin Mitglied ja. und fahre noch nie bei einer. Ich meine, Jetzt bin ich schon einen Tacken älter, aber ich konnte natürlich auch lange Zeit nicht, weil man eben auch ein gewisses Alter braucht und Wahlberechtigung braucht und so. Um, aber erstmal die Länge schreckt, glaube ich, viele ab, wenn man da sagt, da, hock, da hockt man acht Stunden an einem Sonntag. Gleichermaßen kann man auch da sagen, kannst ja früher gehen oder eben dann kommen, wenn du dann abstimmen willst. Und auf der anderen Seite geht es vielleicht echt vielen so wie mir auch, dass es eben in erster Linie um Sport geht. Und bei der Meinung bin ich auch, dass das Sportliche alles ein bisschen über überblenden kann. Ich glaube, prompt nach einem Fünfel gegen Freiburg interessiert sich, interessieren sich die wenigsten aktiv für einen, Abwahlantrag gegen Klaus Vogt zum Beispiel, so also als doofes Beispiel. Also das Sport, die sportlichen Ergebnisse sind immer noch ganz oben angerichtet und die Vereinspolitik vielleicht ein bisschen, ein bisschen niedriger und ich glaube, das setzt sich dann vielleicht der eine Anteil nicht nicht äh, ja, freiwillig auf so einen Sonntagnachmittag ähm, acht Stunden in der Mitgliederversammlung, plus vielleicht eben auch die Entscheidungen. Ich glaube, wir hatten auch schon schon größere Beteiligung an Mitgliederversammlungen. Jetzt hat man eigentlich das eine große mit mit Klaus Vogt, was so die Headlines gemacht hat. Aber sonst gab es vielleicht auch schon noch bestimmendere äh, Mitgliederversammlungen beim VfB Stuttgart. Plus, das ist auch ein Thema geworden, was bei Social Media ein bisschen aufgekocht wurde, weil es ist ja kein... VfB-eigenes Problem. Ich glaube, beim HSV, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die auch genau haben, vielleicht sogar mehr als wir, da kamen bei der letzten Mitgliederversammlung auch irgendwie 600, 700 Leute, 800 Leute, die, war, die stimmberechtigt waren. Viele nutzen natürlich auch einfach die Mitgliedervorteile, die es da so gibt, wie Vorkaufsrecht für Karten und so weiter und haben, wahrscheinlich, haben vielleicht einfach gar nicht grundsätzlich jemals im Kopf, zu einer Mitgliederversammlung zu gehen, um, um seine, seine Position als Mitglied auszunutzen, sondern eben für andere Vorteile.
2: Das heißt, du bist ein klassischer Vertreter der äh, anscheinend relativ großen Gruppe. Mir ist nur wichtig, wie die kicken. Der Rest ist eigentlich nicht nicht ganz so ne, auf meiner Agenda. Aber lass uns mal den, den Spieß umdrehen. Ich finde es gut, dass ich da mit dir jemand jetzt hier habe, der ja ein perfektes äh, Beispiel vielleicht sogar abgibt. Was müsste denn der Verein machen, um dich von deiner Couch oder wo er immer her aus dem Freibad bei dem, bei dem Sonntag, bei dem Wetter, jetzt so abzuholen, dass du sagst, okay, da gehe ich hin. Das ähm, nehme ich wahr. Das mache ich auch gerne. Ich brauche dafür keine Goodies, kein Bratwurst und kein Bier und kein Trikot und was ich was, sondern ich mache das gerne und nehme meine Mitgliederrechte aktiv wahr. Was müsste passieren?
0: schwierig, also sowas wie Bonus brauche ich nicht, also man, man darf gar ein bisschen an Preisen schrauben, finde ich, bei so Veranstaltungen, Thema Wasser und so Geschichten, da wurde das auch ein, bisschen dran, gemacht, geschraubt, ja? wurde auch ein bisschen dran geschraubt oder, oder Essen generell, gab es auch ein paar Berichte zu der ewig langen Sitzung, aber es ist ein anderes Thema, ich glaube, mich müssten die, die Tagespunkte komplett abholen und komplett mitreißen, Es müssen ich, wirklich Themen sein, die mich eben auch mitnehmen, mich wirklich catchen, damit ich da hingehe. Was, da, was dann, was da irgendwann auch passieren könnte, wenn es wirklich um aktive Fanbelange geht, wo ich irgendwie aktiv eine Meinung habe oder aktiv eine andere Meinung habe und da abstimmen will. Das war jetzt zum Beispiel jetzt am Sonntag nicht so der Fall. Also mich, mir war das nicht nicht egal, was natürlich schon eine, eine Wirkung hat, aber mir war, ich war jetzt nicht so tief in der Thematik drin, will ich einen Klaus-Vogt abgewählt haben zum Beispiel, was so die, mit die größte Entscheidung war. Also es müsste, glaub, inhaltlich einfach mehr, mehr Sachen kommen, die mich persönlich einfach innerlich, innerlich reizen, würde ich sagen. Okay,
2: als dieses klassische Dröge, äh, Vereinspolitische Vereins, ja, politische, Aufgaben, Themengebiet, das da so rumkam, ist, ist interessant, stell mir allerdings es schwierig vor, jetzt aus Vereinssicht, ähm, was man da tun könnte. Ja, ich meine, sie haben, sie lassen beispielsweise die Mannschaft auffahren, der Trainer kommt, da äh, gab es ein Interview mit Hönes, äh, wenn man so möchte, Interview, ja, aber ein paar, ein paar Takte hat er eben gesagt, genauso der Waldi-Anton, der Kapitän, da wird schon ein gewisser Aufwand betrieben, auch generell. Ich meine, das ist halt auch so ein Thema, ja, das ähm, da vielleicht aber auch ganz gut anschließt. 500.000 und ein paar Zerquetsche haben die ausgegeben für die Nummer. Ja, ein Riesenaufwand betrieben, Theoretisch hätten mehrere tausend Personen, sogar fünfstellig, äh, da kommen können. Platz wäre genug da gewesen, Sicherheit, Ordnung, Ordner, Catering, alles da gewesen. Vor der gerade wurde aufgebaut, diesmal, weil die Haupttribüne eben noch immer im zentralen Bereich im Umbau befindlich ist, da gar keine Leute hätte aufnehmen können. Das ist eine ganze Stange Geld. Auch abgestimmt wurde darüber, ob es zukünftig eine hybride oder volldigitale Versammlung geben kann, der VfB hat äh, mit der Satzungskommission eingebracht, dass äh, quasi die Mitglieder da äh, wie so eine Art Hürde darstellen sollen, ja, hat das aktiv gemacht, er hätte aufgrund der Gesetzgebung, die es gibt, sagen können, also das Präsidium hätte entscheiden können, wir machen das so, ja, wir machen ab sofort hybrid, wir machen ab sofort voll digital ein Gesetz aus dem März diesen Jahres lässt das zu. Das ist pandemiebedingt, äh, wurde das eingeführt. Es ja. gibt ja auch andere Institutionen, die große Versammlungen durchführen müssen und eben in Anbetracht der der Geschehnisse wurde dieses Gesetz eingeführt. Der Vfb wollte das aber nicht machen. Das Präsidium wollte es nicht. Man so sagt, es sollen zukünftig unsere Mitglieder ja, entscheiden. Ja. Diese, auch dieser Antrag ging nicht durch. Das heißt, äh, fallback, das heißt Präsidium könnte jetzt sagen, wir wollen ab 24 eine äh, hybride Versammlung durchführen, so dass mehr dieser 85.000 Mitglieder, die wir haben, die Gelegenheit haben, jetzt zu ihrem Stimmrecht zu kommen, das wahrzunehmen. Würdest du das machen? Würdest du sagen, okay, wenn ein Hybrid angeboten wird, wird, zukünftig, wäre das was, wo ich sage, ja, da, da, da sehe ich mich an diesem Sonntag, wann auch immer im Jahr der stattfindet?
0: erleidet es, es, es macht es natürlich ein bisschen, bisschen leichter, dann die Zugänglichkeit. Das war bei mir auch so ein, so ein Thema, hätte ich machen können, mache ich auch für die Heimspiele, aber war natürlich jetzt eigentlich auch an meinem Studienort ein bisschen entfernt von Stuttgart. Ähm, zum letzten Punkt muss ich auch sagen, ich glaube, der VfB kann da gar nicht viel aktiv machen. es ist schon alles, was du schon angesprochen hast, alles, alles in Ordnung. Ähm, ich glaube, es käme dann bei mir zum Beispiel, dass ich auf eine Mitgliedschaftssammlung gehe, irgendwann einfach automatisch durch die Themen. Ich glaube, da kann der VfB selbst proaktiv gar nicht, gar nicht äh, viel mehr machen. und Vielleicht kommt es bei mir auch noch, ähm, wenn man dann älter wird. Keine Ahnung, ob ich jetzt mit 23 vielleicht noch nicht das Interesse genug habe für Vereinspolitik oder das nicht so präsent ist, eben im Vergleich zum Sport zum Beispiel. Ähm, aber Hybrid, ja, ist schwierig. Die Frage ist halt nach der Durchführbarkeit, in welcher welcher Form sie das dann machen, wie dann Abstimmungen laufen, ob das alles dann, also scheint ja rechtlich zu funktionieren. Ich glaube, die Schritte wurden ja schon bewilligt. Deswegen grundsätzlich, glaube ich, eine ganz gute Idee, weil vielleicht auch wieder eine bisschen kontroversere Meinung, weiß ich gar nicht. Aber wie du vorhin gesagt hast, jetzt sind wir irgendwie bei 1%, 1,25% der Mitglieder gewesen, die da auf der ähm, Versammlung zum Beispiel oder vielleicht sogar noch weniger Prozent dann über eine Abwahl von Präsidenten bestimmt haben. Und da ist dann die Frage von, ich sag mal, Repräsentativität auch ein bisschen schwierig, weil dann hat nicht haben nicht, doof sagt, die VfB-Mitglieder abgewählt, sondern eben 300 oder dann 600 von 80.000. Deswegen fände ich so einen Schritt in die Richtung mehr können mit abstimmen, gar nicht verkehrt. Das ist so die große Frage der Umsetzung.
2: War für mich eines der spannendsten Themen oder Erkenntnisse, wenn man so möchte. Auch wenn es nicht neu war, aber es wurde der halt am Sonntag nochmal vor Augen geführt, sehr deutlich. Es braucht eigentlich nur eine Gruppe von 150, 200 richtig Entschlossenen, ja, um so einen riesigen Traditionsverein, aka Öltanker, mal so richtig in den Schlingern zu bringen. Ja, das ist schon abgefahren. Ja, also wenn ja. du wenn, wenn du bedenkst, würde dieser Anteil steigen der Leute, der Mitglieder die, von diesen 85.000, die ihre Rechte wahrnehmen, hätten die überhaupt keine Chance, weil mit 150, 200 Mann erreichst du halt nichts. ja Aber solange diese, diese generell stimmberechtigten Mitglieder vor Ort diese Zahl nur so gering ist, also knapp vierstellig, kannst du halt damit echt was anstellen, ja? Siehst du ja auch immer, weil das ist ja, oder was heißt siehst du immer, ist, ist, ist höchstwahrscheinlich auch mit dem Grund, warum die Ultras immer so geschlossen auftreten bei solchen Veranstaltungen. Weil wenn die wissen, okay, wir bringen hier 100, 100, unsere 150, 200 Leute und die stimmen alle in, in unserem Sinne, ja, vielleicht sogar vorher abge, abgestimmt natürlich, was, wo wir wie ähm, unsere Stimme dafür hergeben, dann ist das definitiv ein Faktor. Dann sind das keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht der Mathematiker, aber das sind jetzt 20, 20 Prozent macht das ungefähr aus, oder so was rum. Also es ist auf jeden Fall eine, eine Kennzahl die man bemerkt auf solchen Endergebnissen von den Abstimmungen dann.
0: Naja. Es war ja so ein bisschen zu erwarten, dass die Menge an Mitgliedern kommt oder war da oder war es, war es überraschend, dass da so wenig kam? Also für mich nicht unbedingt. Ich habe auch schon mit so 1.000 gerechnet, vielleicht mal 2.000. Was war eigentlich so das Höchste, was 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 es gab oder was du mitbekommen hast?
2: Was, also ich, in, ich der, in der Zeit, in der ich den Job mache, waren es 14.000. Das war diese berühmte... Äh, die mit dem Wappen? Äh, die ich, Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 17, 2017. Ne, Abstimmung. Ich meine, äh, Ausgliederung war das, glaube ich. Ich meine die war, wo wenn aber auch ja wirklich proaktiv mit hier es gibt ein Trikot und dran also wo wirklich der das die Vereinsführung damals die Leute geködert hat zu kommen ne und das hat funktioniert ja, und, ja. Äh,
0: na ja. ich glaube die beim alten Wappen war ja auch recht recht voll oder recht gut besucht
2: ja aber nicht in dieser Größe. also nicht ja, 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 mal naja ja, ja. Ja. Na ja. gut ähm, jetzt haben wir glaube ich sag ich mal das was da an Fakten äh, passiert ist, relativ gut abgehandelt. Anfangs dieses Blogs haben wir darüber gesprochen, wie sehr man bestrebt war, ein Bild zu erzeugen. Ein Bild der Geschlossenheit, ein Bild der Einigkeit. Und dieses Bild hat quasi in dem Moment, in dem die Mikrofone ausgeschalten waren, Risse bekommen. Naja, ähm, es gab einen Vorfall auf der Tribüne. Äh, Im Vorfeld ist ähm, zum einen eine Rede erstmal gehalten worden von André Bühler, in dem Fall, dem Vereinsbeiratsmitglied, der das clever gemacht hat, nämlich von seinem Recht als Mitglied Gebrauch gemacht, dass man eben zu allen Tagesordnungspunkten etwas sagen kann. Also hat er eine Rede angemeldet. In dieser Rede wiederum hat er, ähm, hat er äh, diese Initiative um Michael Reichel äh, direkt adressiert. Und danach wurde die Versammlung beendet von Klaus Vogt, dem Versammlungsleiter, weil an diesem Redecounter kein Antrag mehr auf weitere Reden ähm, vorlag. Ja, das ist der Status quo gewesen. Diese Gruppe um Reichel wollte zwar noch einmal reden, kam aber wohl zu spät darunter. Dann Versammlungsende, wurde nicht mehr das, das Rad sozusagen zurückgedreht. So äh, ungefähr ist das abgelaufen. Dann, wie gesagt, Veranstaltung komplett beendet. Auch wir waren schon auf dem Weg nach unten um mit Werle, mit Vogt und äh, wir hatten auch zwei, drei andere Gesprächspartner angefragt, zu, zu sprechen. Das läuft dann so ab, du wirst von einem Pressevertreter, also von einem Pr äh, Vertreter der Medienabteilung des Vereins abgeholt, dann laufst du da die Tribüne runter und so. Und dann war schon zu sehen, dass es da unten ein ich mal intensive Gespräche gab. Ja, So war der Eindruck von oben. Ja? Und zwar zwischen Christian Riedmüller, ähm, der Gruppe um Reichel und um, dem Rainer Wenninger, dem Vereins. Beiratsvorsitzenden, Leiter der Satzungskommission. Und da ging es wohl auch um diese Situation. Rede Bühler, äh, Redeantrag, äh, Reichelseite nicht mehr durchgegangen und so weiter und so fort. Und da soll, äh, so bestätigen uns das mehrere Augen- und Ohrenzeugen, äh, zum einen der Begriff Lusche gefallen sein, den Riedbühler benutzt hat, um, äh, um weniger direkt zu adressieren. Und danach ist der Christian Riedmüller, der für die Finanzen zuständige das Präsidiumsmitglied ist abgezogen, hat noch quasi Hute im Brand hineingerufen. Eine Schande für den Vorfall, Stuttgart, also was da passiert, sei eben dieser dieser Vorfall. Und ähm, ja, danach ging man erstmal auseinander. Ich habe das ganze Thema aufgeschrieben, die Tage, ihr habt das vielleicht gelesen, dass eben dieser Disput, der da sich äh, Bahn gebrochen hat, dann dieses Bild sehr stark beschädigt hat. Ja? Und während wir hier aufnehmen, quasi, ähm, gerade vor fünf Minuten kam ein Statement vom Verein jetzt nochmal, weil die Frage, die ja seit äh, wir darüber berichtet haben, jetzt offen im Raum stand, war, welche Konsequenzen hat das denn? Ja? Jetzt diese ganze Thematik, dass da ähm, zwei Gremienmitglieder in aller Öffentlichkeit äh, quasi so aufeinander prallen. Ich lese das jetzt vor. Das ist vom Präsidenten höchstpersönlich. Am einfachsten ist es, glaube ich, wenn ich es einfach vorlese. Wir als Repräsentanten des Vereins haben den Auftrag, gemeinschaftlich zu kommunizieren, interne oder persönliche Befindlichkeiten beiseite zu legen und im Sinne des VfB zusammen zu arbeiten. Ich gehe davon aus und erwarte, dass dies alle verstanden haben. Zu einem guten Miteinander dürfen auch emotional geführte Gespräche gehören. Aber diese sollten immer und überall ohne persönliche Beleidigungen auskommen. Dies wird intern nochmal deutlich angesprochen werden. Größer als nötig sollte man das Thema dann öffentlich aber auch nicht machen. Wir brauchen endlich Ruhe. Samstag wartet ein schweres Auswärtsspiel in Mainz auf uns. So, das ist der Kommentar, das Statement des Präsidenten. Damit bezieht er sich in seinem ersten Part erstmal auf, ähm, ja, die, so also ein Stück weit, zumindest, interpretiere ich es jetzt aktuell so, auf die Rede von, äh, Bjarne Friedrichsson. Das ist der, einer Vertreter vom Kommando Kannstadt. Der hat nämlich auf der Bühne auch sein Rederecht genutzt und hat die handelnden Personen zu Einigkeit aufgerufen und dazu ihre persönlichen Animositäten, ihr Ego hinten anzustellen, gemeinsam für die Sache. Und die Sache ist der Club zu agieren, das Vertrauen, dass äh, man einst ausgesprochen habe, durch die Wahl damals sei, also die Wahl des Präsidenten und des Präsidiums sei größtenteils verbraucht und man solle da jetzt doch bitte ähm, einen gewaltigen Schritt nach vorne machen. Das Erste, was sie machen, ist ein weiterer Schritt zurück. Ja. Also dazu, Darauf hat er erstmal Bezug genommen und dann kann man ja auch deutlich rauslesen, es wird intern eine Aufarbeitung geben. Das heißt, alle Personen müssen sozusagen zum Rapport, hat man früher gesagt, beim, beim Bund, ja, da musst du also antanzen, da wird es jetzt Ansagen geben. Aber grundsätzlich scheint es äh, darauf hinauszulaufen, dass es ein weiter so äh, geben wird, äh, also, weiter so ist vielleicht falsch ausgedrückt, sondern ein, eine weitere Zusammenarbeit. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Vereinssatzung des VfL Stuttgart für solche Fälle einen eigenen Paragraphen bereich, bereithält, ja? nämlich ein Paragraph 8, ist, 8 heißt er glaube ich oder ist es glaube ich? Da geht es um vereinsschädigendes Verhalten. Das heißt, Gremienmitgliedern oder Vereinsmitgliedern, egal ob das jetzt ein einfaches Mitglied ist oder ein, ein Gremienmitglied, droht der Ausschuss, wenn Ausschluss aus dem Club, wenn, fest, wenn grob vereinsschädigendes Verhalten vorliegt, bzw nachgewiesen wird. Das ist der Begriff Lusche oder was auch immer. Egal wie heftig dieser Disput war, glaube ich nicht ausreichend dafür. Aber grundsätzlich gibt es in der Satzung einfach eine, eine Regel, wenn solche Fälle publik werden. Und ähm, das... Wäre also das, sage ich mal, das, das Maximalszenario gewesen, was da jetzt hätte vielleicht passieren können. Wird nicht passieren, ist auch meiner Ansicht nach gut so. Wie siehst du das? Wie siehst du äh, du das? Du hast ja vorhin schon gesagt, diese ganzen vereinspolitischen Themen, nicht so mein Fall, bin nicht tief drin. Ist auch vollkommen legitim. Wenn du jetzt aber aus deiner Warte raus, na, jetzt mal Medienvertreter beiseite lassen, sondern einfach, ich bin Mitglied hier, ich verfolge das, ich lese im Nachgang dieser Veranstaltung äh, Medienberichte und ich lese darüber. Welcher Eindruck ist hier bei dir?
0: Ich finde, da ist das Wort vereinschädigend sogar recht passend, eben vor allem im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung, weil die war, glaube ich, am Ende des Tages recht recht friedlich und recht harmonisch dann dadurch. Natürlich vielleicht manche nicht ihr Ergebnis bekommen, was sie wollten in den Abstimmungen, aber grundsätzlich sind, glaube ich, die meisten rausgegangen und gesagt ja, war doch ein guter Tag, war lang, alles in Ordnung, passt, schönes Arenalicht, passt doch alles. Und dann kommt direkt danach kommen die ersten paar, ich sag mal, kryptischen Tweets von wegen, irgendwer hat irgendwen beleidigt und das geht ja wohl nicht. Die Aufklärung kam auch für mich quasi erst mit mit eurem oder mit deinem Artikel dann irgendwann, mit den, mit den Namen und um was es da geht. Und das ist halt einfach wirklich kom komplett nicht nötig. Erstmal diese Kryptik ist nicht nötig, weil das sowas natürlich sich direkt aufwühlt auf Social Media, vor allem Twitter oder X äh, vorzuheben, ist auch klar. Das heißt, da kam schon mal Unruhe rein. Jetzt wenigstens ein bisschen Ruhe da, auch mit dem Statement von Vogt, was, glaube ich, auch mehr oder minder so zu erwarten war. So ein normales normales Statement halt ist, was man da abgeben kann in der, in der Phase. Fände auch da Rücktritte oder Rausschmiss auch ein bisschen übertrieben. Du darfst auch mal an, aneinander reiben. Nur der Zeitpunkt ist halt komplett unnötig, dieser Zeitpunkt direkt nach da oder auf da MV noch, dann macht das von mir aus irgendwo bei, bei dir im Haus oder bei dir eben auf der Arbeit, in deinem Büro mit miteinander, ist alles in Ordnung, reibt euch auf, es, es kann ja auch mal Gutes daraus ergeben. Aber so öffentlich, das ist denen, glaube ich, vielleicht in der Emotion nicht bewusst, aber grundsätzlich dürfte es dem bewusst sein, dass da ein gewisser Blick drauf ist, auch von den Mitgliedern noch, die es auch mitbekommen, die Pressevertreter bekommen es mit, und dann da so eine Nummer abzuziehen öffentlich ist halt, das, das kommt einfach nicht gut und es ist einfach ein Bild, das du nicht mehr abgeben willst als VfB eigentlich. Ja,
2: ist schwierig, ja, ist vollkommen richtig. Also, ist aber trotzdem schwierige Gemengelage. Ich meine, Emotionalität ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes und es passiert nun mal, dass manchmal irgendwo eine Hutschnur fats, logisch passiert mir auch, ja. Es ist aber halt ein Unterschied, ob eine Privatperson eine Hutschnur platzt ob eben einem, einem Vertreter eines Gremiums in aller Öffentlichkeit sozusagen das passiert es ist einfach schwierig ich glaube aber und du hast es ja gerade schon angesprochen grundsätzlich ist man gut beraten wenn man versucht das ganze jetzt auch nicht allzu hoch zu hängen ja selbst der Rainer Wenninger der offensichtlich direkt adressiert wurde im ersten Moment hat auf Nachfrage uns äh, das Statement abgegeben, ich möchte selber auch gar nicht halt so hochhängen, ja? der, der sieht es auch sportlich, der sagt pass auf, ich bin Fußballer, ey, kommt mal vor, ja? aber selbst ich habe Ahnung also, ja, in all den Jahren als Fußballspieler hast du oft genug auf dem Platz oder in der Kabine hat es mal kurz gefunkt. Ja, und dann ist ja, ja fällt gut. auch
0: Schlimmeres als Lusche. Ja, ja, ja das ist, Wobei schlimm. das Wort da das Wort dort erstmal egal ist. Ja,
2: vollkommen natürlich. Da fallen noch ganz andere Geschichten. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist mal dahingestellt, aber es passiert. Ja. Und solange man nachher ähm, sich in die Augen gucken kann, die Hand gibt und vielleicht noch ein Bierchen trinkt ist alles in Ordnung. Ja. Und dies, das ist, glaube ich, auch das Beste, was jetzt rund um diesen ganzen Vorfall passieren kann. Ja, alles gut, sprecht miteinander, räumt es aus der Welt, fertig, Feierabend und dann versucht gemeinsam für die Sache, für den Club zu agieren, denn der ist größer als alles und äh, dementsprechend auch größer als alle Einzelpersonen und wir tun es glaube ich auch gut daran, Ruhe einkehren zu lassen und gehen erstmal in die Werbung. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
1: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen: Eure Mails
2: checken und den Mein VfB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die
1: Weiß-Roten mitdiskutieren zu
2: können. Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de. NLZ News: Neues von den Nachwuchsmannschaften. So, da sind wir. Schlussendlich ähm, von der Vereinspolitik in die Akademie rüber geswitcht und sprechen kurz und knackig über die U21. Die hat das zweite Spiel in Folge verloren bei der SGV Freiberg, ähm, dem Sport- und Gesangsverein. ja, Und das eigentlich in einer Art und Weise, die so einem, auf so einem Level selten vorkommt. Man hat eins zu geführt, hat eigentlich alles in der Tasche gehabt. In der letzten Viertelstunde ist man umgefallen. Plötzlich machen die drei Tore für das Spiel. Jordan Meyers erstes Regionalligator, dadurch nicht ganz so groß zu feiern gewesen, logischerweise. Ja, wie vielleicht äh, das irgendwie anders hätte sein können. Sie sind weiter Tabellenerste, die äh, U21, die, ja, der VfB 2 und jetzt am Samstag kommt der FC 08 Homburg vorbei mit der ehemaligen VfB Amateurlegende Danny Schwarz als, als Trainer. Ähm, und da wird es jetzt Zeit, nach zwei äh, Niederlagen in Folge mal wieder an der ursprünglichen Erfolgsserie zur Saisonstart anzuknüpfen. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, seit ich da unten Dejan Gallien angefragt habe, den Goalgetter, ja, und man darauf verwiesen habe, dass er momentan lieber nicht sprechen möchte, um seinen äh, Erfolgsserie nicht zu gefährden, gibt es sie nicht mehr, diese Erfolgsserie, weil die letzten zwei Spiele hat er plötzlich nicht mehr getroffen. Wir wollen also Erstmal kein Gespräch mit deren Gallien haben. ja. Falls ihr da unten zuhört in der Akademie, lasst ihn lieber mal kicken und treffen am besten schon am Samstag gegen Homburg. Ihr könnt natürlich alle da hinkommen, euch das Spiel anschauen, wird im Schlienstschaden stattfinden oder ihr schaut bei Leaks vorbei, abonniert dort ähm, äh, das Monatsabo oder Jahresabo, das es, glaube ich, gibt. Und ihr könnt auch jedes Spiel oder jedes Spiel einzeln im Stream äh, euch anschauen für einen Filmer, lohnt sich, unterstützt die Jungs und ähm, dann gibt es hoffentlich auch drei Punkte gegen Homburg. Die U19 war auf einem Belgien-Trip, der ist ganz erfolgreich äh, verlaufen. Aber sie sammeln sich jetzt schon wieder und haben das nächste Heimspiel vor der Brust auch am Samstag um 12 Uhr gegen den FC Augsburg in der U19-Bundesliga. Und das gibt euch also die Möglichkeit eines Dopplers. Ihr könnt erst die A-Jugend anschauen, die werden auf dem 1 spielen. Und dann die U21, die werden im Schließen spielen. Das ist doch ein schöner Samstagnachmittag bei Bratos und Bier und zwei ordentlichen Jugendfußballspielen. Bist du öfters mal bei der, bei der Jugend unterwegs, Felix?
0: Ach, muss ich zu meiner Scheine zugeben, nee. Also ich war schon mal, aber nicht, nicht, nicht so häufig. Ähm, mit, mit Freiberg hatten es einen ganz, ganz netten Gegner da ähm, in, der, in der vergangenen Woche. Jetzt hätte ich auch letztes Jahr müsste es gewesen sein, auch Thema Leaks, äh, mal ein Spiel mit kommentiert habe als Co-Kommentator von Freiberg, yeah. gegen ich weiß gar nicht, was es damals war, was es, was es für ein Gegner war noch, um, aber deswegen habe ich da auch so ein bisschen drauf geschaut, auf das Spiel und war dann auch ein bisschen perplex, was da am Ende noch passiert ist, so ein bisschen, bisschen cool gefunden, weil so ein bisschen Underdog und Freiberg schlägt den VfB 2 grundsätzlich, wegen ein bisschen Sympathie durch das Kommentieren, natürlich für den VfB 2 schade, trotzdem weiter Erster, deswegen Lohnt sich es eigentlich mal aktuell? Weil da hat man natürlich auch einen Blick drauf, vor allem auf den Kader. Was könnte da so hochkommen? Was sind da für Spiele, die sich auch der Höhnes mal hochnimmt in die erste Mannschaft? Ähm, jetzt, ich glaube, auch sehe gespielt zum Beispiel als Linksverteidiger und so Geschichten in Testspielen. Wer könnte da hochkommen aus der 21? Also vielleicht eher der, der Kaderblick und Perspektivenblick als wirklich der, der Spieltagsblick auf die Mannschaft. Aber das, das läuft da schon doch echt gut an.
2: Das ist richtig und äh, jetzt schauen wir mal, wie sich das weitergestaltet in diesen beiden Ligen. Wie gesagt, Tabellenführer in der Regionalliga und in der 19 Bundesliga ist man Tabellendritter. Da muss man natürlich auch nachlegen jetzt und auch nochmal Tabellenführer ist man in der U17 Bundesliga. War jetzt auch zwei Wochen Pause wegen äh, Länderspielen und so weiter. Jetzt geht es weiter auch mit einem Heimspiel am Sonntag 14 Uhr. Der erste FSV Mainz kommt vorbei ähm, für die Mannschaft von Jan Kirchhoff. Eine richtige Standortbestimmung, denn die Mainzer sind traditionell stark in der Jugendarbeit und werden auch dem VfB da ein Gegner sein, der ja, der dich einfach in allen Bereichen fordert. Bin sehr gespannt, wie das Spiel ausgeht, denn das ist echt eine ja, Standortbestimmung. Fingerzeig für die nächsten Wochen, die dann da kommen werden in der U17-Bundesliga. Wir, wir kommen jetzt zur Hafenbahnstraße. Da steht nämlich der Saisonstart an, am Sonntag, 15 Uhr, gegen einen Gegner, der aus der Ecke kommt. Bitteschön. VfB Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße.
0: Präsentiert vom Brustrink-Frauen-Podcast.
1: Grüß Gott, was gibt's Neues aus der Hafenbahnstraße? Heute aus organisatorischen Gründen etwas kürzer. Kurz zum letzten Wochenende, da testete unsere erste Mannschaft gegen den ersten FC Heidenheim 1846. Zunächst sind sie ordentlich ins Spiel gekommen, ordentliche erste Halbzeit, haben es da aber verpasst, die ähm, Tore zu schießen, das Ergebnis höher zu schrauben. Zweite Halbzeit haben sie ein bisschen den Faden verloren, unglückliche Gegentreffer bekommen und sind deswegen nur mit 3 zu 2 äh, aus dem Spiel gegangen. Ist ein bisschen unglücklich, ähm, man war da nicht ganz so zufrieden. Gleichzeitig ist aber ein Warnschuss vor dem jetzt bevorstehenden Oberliga-Auftakt, der sicherlich kein Selbstläufer werden wird. Ähm, und man merkt auch da, man muss immer... 100 Prozent. Aufgrund kleinerer Blessuren haben auch ein paar Spielerinnen gefehlt. Jetzt aber Fokus auf äh, den nächsten Ligastart, nämlich am Sonntag. Den 17.9. um 15 Uhr an der Hafenbahnstraße spielt der VfB gegen den VfL Herrenberg. Und da treffen wir auch auf ein paar alte Bekannte, nämlich die Kira Artmann und die Maxi Adler, die ja bis letzte Saison noch in Brot und Bruns Brustring gespielt haben. Das wird also eine sehr, sehr spannende Sache. Also kommt äh, mit an die Hafenbahnstraße, unterstützt unsere Mädels. Kommenden Sonntag, 17.9. 15 Uhr. Und das war's, wie gesagt, in der gebotenen Kürze von uns. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statthören, hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die MainVfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
2: Felix, welcher Spruch kommt dir zuerst in den Sinn, wenn es um die Partie Mainz gegen Stuttgart geht?
0: Ich war sehr, sehr glücklich, als ich es im Sheet gelesen habe. Es war der, der erste Satz, den ich in meine Google-Notizen reingeschrieben habe. Mit den Mainz muss man nicht gewinnen von unserem jetzt ja auch wieder festen Bestandteil beim VfB, Christian Gentner.
2: Richtig, der jetzige Leiter der Lizenzspielerabteilung hat diesen Spruch vor ein paar Jahren geprägt und der ist bis heute immer sofort parat, wird einem sofort aufs Brot geschmiert, ähm, beziehungsweise von den Fans, dem Club aufs Brot geschmiert, wenn dieses Spiel ansteht. Meinst du, er gilt noch diesen Samstag?
0: Puh, ist, ist schwierig. Letztes Jahr war es war der Satz vor allem interessant, weil eben vor Spieltag und da musste was gehen, deswegen war der Spruch gerade da ein bisschen äh, Brennstoff, ähm, wenn man den da noch so gesehen hätte. Dieses Jahr lief es ja bisher, die ersten Spiele. Ich finde Auswärtsspiele ganz generell, natürlich auch irgendwo klubabhängig, sind immer schwieriger als Heimspiele. Aber so wie es bei Mainz aktuell läuft, ich bin da eher die die Garde nicht zu viel erwarten, um nicht enttäuscht zu werden. Also würde ich nicht sagen, ich, ich gehe von einem Sieg in Mainz aus, aber ich sag mal, in Mainz muss man nicht verlieren. Ich würde es mal so vielleicht ummünzen. Also, verlieren in Mainz muss diese Saison definitiv nicht sein nach dem Saisonstart.
2: Also, ich halte die Mannschaft von Bo Svensson nicht mehr für so stark, wie sie das in letzter Saison war. Die haben an Substanz verloren. Ja, äh, die haben nicht mehr diesen Biss, äh, der sie eigentlich immer ausgezeichnet hat. Ja, die waren immer super leistungskonstant. Die waren nie die, nie die Überflieger, die, die diese, diese richtigen. Bretter auf den Rasen gebrannt haben, so, aber, aber doch eine Mannschaft, die ein sehr stabiles Level immer anzubieten wusste. Ich glaube, das sind sie nicht mehr. Auch mit Stach haben sie, finde ich, einen ihrer besten Leute verloren, der, der zu Hoffenheim ist, wenn nicht der Beste. Ähm, ja, also, auch in Anbetracht der, Form, in der sich der Vfstuttgart Stuttgart präsentiert hat, das war jetzt auch im Training zu sehen, auch das Testspiel gegen St. Gallen, das ich letzte Woche live ähm, verfolgt habe, klar, St. Gallen war indisponiert an diesem Tag. Ja, Wenn du dir acht Stück fängst in einem Trainingsspiel, ja, drei zu acht haben die schlussendlich verloren, dann sagt das nichts Gutes über dich. Aber es sagt halt auch eines, nämlich, dass der VfB Stuttgart richtig scharf war. Ja, Das ist eben das, was man letzte Saison noch in der Saisonanalyse auch oft angemerkt hat und auch zu Recht angemerkt hat, diese Leistungskonstanz, dieses, dieser Griff, diese, dieser Grip, dieses, dieses nicht nachlassen, ja, und auch ein Gegner, wenn er dir was anbietet, killen einfach. Das ist jetzt da. Auch in so einem Testspiel vom VfB. Das sind schon Anzeichen dafür, die mich dann irgendwo zu einem Urteil kommen lassen, mit Blick auf dieses Spiel alles, also, mindestens ein Punkt ist, ist ja. Pflicht. Ist wirklich Pflicht. Ja, das, das
0: meine ich auch mit da nicht nicht verlieren. Also ja. wie gesagt, ich, ich gehe da auch hin, bin da auch dabei in Mainz und denke mir, ey, hier ist was drin. Weil Mainz generell war eigentlich, jetzt kommt so ein bisschen mein Statistikteil mal hier, nicht, nicht aus der Röhre quasi, sondern live. <lacht> aber Mainz war eigentlich immer, oder bis 2020 ein Ort, wo es schwer war. Da war der letzte Sieg 2005 in Mainz. Und dann eben dieser, dieser ewig lange Weg. Und jetzt aber zuletzt, haben eine ordentliche Serie dort, 2020 gewonnen, noch unter Corona-Beschränkungen mit irgendwie ein paar zerquetschten Zuschauern. Das 1 zu 4 war es dann. Dann ein 0-0 und jetzt ist es wieder das 1 zu 4. Also in Mainz läuft es auch aktuell echt, echt ordentlich. Da haben sie sich auch echt deutlich verbessert und also in der Statistik von Auswärtsspielen in Mainz für den VfB. Mainz generell macht ja diesen Lauf auch so ein bisschen durch. Die hatten fast so ein bisschen Ganz komische Voodoo-Magie oder was auch immer nach diesem Bayern-Sieg. Bayerns ja. geschlagen letzte ja. Saison. Ja. Spieltag, äh, ja, irgendwie kurz, kurz vor Schluss habe ich mir aufgeschrieben. 30 rum oder so. es war relativ Genau, 29, 30. 30. Ja. Ja. Und dann danach kein Spiel mehr gewonnen. Also alles verloren, nur halt noch Dortmund die Meisterschaft kaputt gemacht mit dem Punkt in Dortmund. dieses war auch wieder reingestartet mit einem Punkt. Ich glaube, es ist aktuell tatsächlich das Duell, ja genau, Platz 17 gegen Platz 3. Also das zieht sich bei Mainz auch so ein bisschen durch. Und das ist ja schon angesprochen. Also meins ist war war mal stabiler.
2: Ja, war mal stabiler und ähm, das gilt es jetzt natürlich auszunutzen. Ja, VfB hat macht gerade den Anschein, richtig gut drauf zu sein da in diesem in dem Flow äh, oder zu sein beziehungsweise beginnend ähm, äh, den den aufzubauen, der, der der hilft in solchen Fällen und man hat jetzt natürlich auch das Testspiel, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt ähm, gesehen. Man hat aber auch im Training dieser Tage gesehen, dass da eigentlich alle richtig Bock haben. Ja, ähm, da fehlt auch nicht mehr viel, dass jetzt dann wirklich das Hauen und Stechen beginnt. Dahingehend, dass halt diese Dauerverletzungen oder Verletzten eigentlich bis auf Nate äh, deutet sich an, dass bald alle da sind. Wagnummern läuft zwar nur aktuell immer noch, aber wird in Zwei Wochen, glaube ich, eine Alternative darstellen können. Undaf ist weiter. Der hat bei 80, 90 Prozent trainiert, wird nur noch kaum rauskommen. Der könnte sein, dass der am Wochenende zum ersten Mal im Kader auftaucht. Ja, Sebastian Hönes wird am Donnerstag in der Pressekonferenz, ähm, das ist leider vor, äh, äh, Ausschreibung dieser Folge, aber eben äh, weit nachdem wir sie aufgenommen haben. Deswegen können wir es nicht mit, mit reinnehmen, äh, wird vielleicht schon diese Nachricht verkünden dass Dennis Unterf wieder eine Option ist. ja, Dann hat man ähm, den Laurin Ulrich, der ähm, so langsam aber sicher auch wieder voll im Mannschaftstraining ist. Das heißt, du hast jetzt die Situation, dass diese 28, 29 Jungs ähm, eigentlich alle da sind ja, und Bock haben. Nur Jong, der fehlt durch diese, durch diese Asien-Cup-Qualifikation jetzt ein paar Wochen ansonsten geht es da jetzt wirklich darum, wer will spielen, der muss es mir zeigen. Und das hast du jetzt auch bei diesem Testspiel gesehen, hat auch Sebastian Hoeneß äh, nachher auch klar gesagt, da gab es schon ein paar Jungs, die mir gezeigt haben heute, dass sie äh, nicht gewillt sind, einfach so ihren Platz herzugeben. Und Jamie Leveling, der bisher den Eindruck machte, noch nicht so wirklich hier angekommen zu sein, hat plötzlich vier Torbeteilungen in so einem Spiel. Ja? Die Eckloff hat rasiert, hat hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, Chris Führig genau da weitergemacht, wo er in der Liga war mit zwei Vorlagen in der ersten Halbzeit und, 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 und. also da wird es jetzt, so langsam aber sicher, wird halt eine richtig hohe ähm, Trainingsqualität auch da sein. Das macht es dem Trainer einerseits schwer, andererseits will er ja genau das haben. Als Trainer willst du immer die Auswahl haben und willst auch, auch irgendwo die Sicherheit im Endeffekt ist eigentlich egal, für wen ich mich entscheide. Leistungslevel wird dadurch nicht leiden, ja. Sondern ich habe vielleicht dann eine andere Varianz oder habe eine, einen taktischen Kniff anwenden, den ich wo ich vorher keine Option dazu hatte. Und in diese Situation kommt Hönes jetzt ist eigentlich eine gute sind gute Vorzeichen für die nächsten Wochen in der Liga bis zur nächsten Länderspielpause, die dann schon wieder im Oktober ansteht.
0: Ja. Wie, wie steht da der Neuzugang Ruo? Hat er auch das erste Spiel gemacht im Testspiel? Wie wie weit ist der? Kann er schon irgendwem einen Stammplatz streitig machen oder ist das eher noch Bank?
2: Das äh, glaube ich nicht, dass er das äh, jetzt schon kann. Ähm, er würde auf der Bank sitzen. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Die ersten 60 Minuten hat auch eine entsprechende Einschätzung vom Trainer bekommen. Du siehst bei ihm halt, dass er eine gewisse Ruhe am Ball mitbringt, dass er ein sehr gutes Tackling hat, äh, dass er gerne mal nach, äh, an, 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 nach unten geht. Das hat er auch mal Rupanus gerne gemacht, Der der mit, mit starken Tackles immer äh, aufwarten äh, konnte. Das macht Roux auch gerne. Ähm, andererseits muss man halt auch sehen, er geht, solange der VfB Stuttgart weiter mit einer Viererkette spielt, in direkte Konkurrenz zum Kapitän. Und mhm. den verdrängst du halt nicht so einfach, ja. egal wie gut du bist. du zu Recht äh, auch nicht aktuell. Natürlich zu Recht ja. auch nicht. Ähm, ja, Anton spielt überragend seit, seit, seit Wochen, Monaten einfach in Topform und Du hast jetzt gemerkt, dass ihm diese diese Ansage, du bist jetzt nicht nur Vizekapitän, du bist jetzt unser Kapitän, nochmal einen Schub gegeben hat. Ja. Und andererseits kann ich mir halt vorstellen, dass äh, Wagnermann da was verändern könnte. Wenn der wieder fit ist und an seine Form anknüpft, dann dürfte auch bald die 3er-5er-Kette äh, wieder ein Thema werden. Das heißt, der VfB wieder mit Schienenspielern agieren. Und dann könnte könnte Links äh, die Sosa-Rolle, die damalige von Ito oder Mittelschatt ausgefüllt werden. Und äh, rechts eben Wagnermann, Kalle, äh, Massimo auch. Das sind eigentlich drei, die diese Position spielen. Gut, Kalle also von Massimo ist eher, bin ich
0: vor allem vor allem überrascht, dass der so viel Einsatzzeiten bekommt. Hängt das mit mit Wagnermann zusammen vielleicht, dass man sagt, der Kadelplatz ist eben aktuell Massimo? Oder ist der wirklich so stark äh, zurückgekommen aus seiner Laie? Du bist ja näher dran sowohl als,
2: als auch. Sowohl als auch. Also der hat der hat, der war von Anfang an eigentlich abgeschrieben und hat dann aber im Training einfach überzeugt. Sieht seine Chance, trainiert gut, ja, schon mehrfach will ich aufgefallen, mit sehr guten Trainingseinheiten, hat natürlich auch gewissermaßen zugelegt, ist reifer geworden, körperlich weiterentwickelt. Er ja, ist nicht mehr der der, der junge Robby, sondern es ist halt Roberto jetzt ja, und das äh, dann kommt auch dazu neuer Trainer, neue Chance, immer so. Ja. Hönes äh, hat ja von Anfang an gesagt gehabt, ich möchte ähm, mir erstmal ein Bild machen von allen. Und da hat eben Massimo ihn positiv überzeugt. Ein äh, Gil Diaz hat äh, negativ äh, überzeugt, wenn man so möchte, kann man ja nicht sagen. Äh, aber hat dann eben, da war halt das Urteil in andere Richtung schnell gefällt und mittlerweile spielt er halt bei einem, einem anderen Club. Ja. Und und das ist das Business, das ist legitim und, ähm, ist einfach eine der positiven Geschichten in dieser Sommervorbereitungsphase, beziehungsweise in dieser Frühphase der Saison jetzt. Das ist Robby Massimo, ganz klar. Ja. Wenn hey, wir schon bei Einzelspieler sind, Felix, der Christian kommt an dieser Stelle einer Sendung immer mit dem Player to Watch um die Ecke. Hast du dir einen ausgesucht? Für, äh, die, also vom, vom Gegner, von Mainz.
0: Ich, ich habe mal ausgesucht und ich würde ich würd den, den langen Anlauf machen, also quasi mit Statistik reingehen, die, die er auch vorweist, aber die auch Mainz vielleicht mehr vorweist als der VfB noch ganz kurz, weil es das Thema Physis ist, ähm, was wir auch vorhin schon, schon kurz angesprochen hatten, das, das ist das, wo Mainz deutlich besser ist als der VfB aktuell, also alles, was spielerisch bei rumkommt. 11 zu 2 Tore, auch viel effektiver der VfB da vorne. Keeper hält deutlich mehr Bälle, ich glaube, dreimal so viel Bälle wie, wie Zentner hat nübel gehalten bis in der Saison, wenn man auf, auf die Ebene schaut, auf die Club-Ebene schaut. Um, aber Mainz ist eben physisch da. Das ist das Thema gewonnene Zweikämpfe. Da ist Mainz als Verein mit Abstand auf Platz 1. Mainz hat auch die meisten, das also, Füße sind Thema negativ, also hat die meisten Karten gesammelt bisher mit zehn Stück. Meiste Vs am Gegner natürlich dann auch logischerweise, auch das mit Abstand, sind äh, Platz sechs in der Laufdistanz, ähm, Platz zwei in den Sprints, Platz eins in intensiven Läufen, nur fünf. dann kommen wir gleich zu der VfB, der da halt unten im Abstiegskampf hängt, was die Statistiken ja. angeht. Wenigste ja. Vs am Gegner in der Liga, nur drei Karten, wobei das vielleicht auch positiv auslegen kann. Relegationsplatz 16 in Laufdistanz, Relegationsplatz 16 in Sprints, Platz 15 intensive Läufe. Also darum, darum wird es auch gehen am Samstag, da kann, kann Mainz ein Bein stellen, deswegen habe ich mir da auch, vielleicht nicht Laufleistung, äh, aber das Thema Physis auf jeden Fall, äh, Sepp Vandenberg okay rausgezogen, fand ich bei Schalke auch schon, auch wenn er wenig Spiele hatte, ist so ein bisschen sein Thema mit Verletzungsproblemen, äh, glaube auch sogar bei Mainz schon quasi das bevor er kam ein bisschen angeschlagen gewesen, aber bis er die Spiele gemacht, die Beins hatte in der Bundesliga einen Pokal jung noch eins äh, noch noch 21 Jahre alt, 1,92 groß, Unnationalspieler, ähm bei ihm auch wirklich besonders, ich glaube es gibt es auch oft in Holland wahrscheinlich generell auch damals in die Licht ja sehr sehr früh auch Kapitän geworden, bei Ajax auch er mit 17 sein ja. ja. Debüt gefeiert in in Holland zweite englische Liga gefühlt Stamm durchgespielt. Und bei wie gesagt bei Schalke nur neun Spieler aber auch da schon ordentlich gewesen ähm, fünfter in der Liga angewonnenen zwei Kämpfen die zweitmeisten gewonnenen Kopfballduelle ähm, und in der Kategorie also Kopfballduelle auch sogar in den Top 5 liegen in dem Vergleich auf Platz 6 insgesamt ja. Gleichermaßen natürlich auch, auch vielleicht was für quirlige VfB-Stürmer äh, unserer Wahl quasi vor dem 16er. Ähm, die meisten Vs Gegner in der Liga. Neun Stück, die meisten Karten, drei gelbe Karten gesammelt. Ähm, von dem her ein physischer Spieler, der aber vielleicht eben auch mal einen zu viel wegnieten könnte am Samstag. Das
2: dürfte gut zu Sergio Gerasi passen. Ne? Der, ja. der Das wird ein lustiges Duell werden. Die haben äh, miteinander zu tun am Wochenende. So denn Gerasi unverletzt aus Afrika zurückkommt, der hat Afrika-Cup, äh, nee, Afrika-Cup, doch, die Afrika-Cup Qualifikation geschafft mit Guinea. Äh, durch ein 2 zu 2 ist also klar, dass er nächstes Jahr im Januar äh, ja, vier Wochen, fünf Wochen, vielleicht sechs nicht zur Verfügung steht. Ähm, was bitter ist, aber halt nicht, nicht zu ändern. Erstmal Glückwunsch. Ja. Und ähm, auch Silas Katompa, der war auch unterwegs, hat für Kongo, äh, Demokratische Republik, Kongo. Elf Minuten gespielt und und hat ebenfalls die Qualifikation erreicht. Ja. Also spätestens bis Januar sollte Dennis unterfit sein, weil da ja. <lacht> gibt es jede Menge zu
0: tun. ja hat ähm, auch dafür so viel vorne eingekauft, weil das hatte auch so ein bisschen aus Fanperspektive das Gefühl, da kommt schon sehr viel Offensiv, aber vielleicht mal da ein bisschen
2: vorgesucht. Ja, ich gehe mal davon aus, dass auch äh, Fabian Wohlgebot den internationalen Turnierkalender ganz gut kennt. Ja. Ja. Also das wäre ja äh, Hanebüchen, wenn das nicht eine Rolle spielen würde. Am um, Karim Onisibo. Karim Onisibo habe ich mir aufgeschrieben, weil Karim Onisibo ist so, finde ich, einer der Bundesliga-Stürmer, der eigentlich immer so unterm Radar fliegt. Der ist immer für acht, neun, äh, zehn Buben gut in der Saison, ist äh, erfahren, ist international erfahren, ist so das, das Paradebeispiel eines abgewichsten Fußballprofis. So, ja? also, der kann dir sehr, sehr wehtun, auch wenn er manchmal Spiele drin hat, wo er einfach äh, komplett neben der Spur läuft und überhaupt kein Faktor ist, aber für Mainz seit Jahren eine Konstante da vorne drin. Gerade jetzt, wenn Ajok ausfällt, Burkhardt ausfällt, ähm, ist es einfach der Go-To-Guy da vorne drin. Hat ähm, zwei von drei Spielen gemacht, äh, bisher eine Saison eins wegen Grippe verpasst. Letztes Spiel 90 Minuten. Ähm, das ist ein Spiel, auf den man immer aufpassen muss. Der viel zwischen den Linien auch unterwegs ist, der, der so wegschwimmen will, um dann plötzlich da zu sein. Und das ist was, worauf die VfB-Abwehr um Anton und Sagadu gefasst sein muss. Gerade Sagadu, der immer wieder mal auch für einen kleinen Wackler gut ist, äh, es sollte da auf Zack sein am äh, Samstag, ja, wenn es gegen Mainz geht. Wir werden vor Ort sein, Herr Kollege Gregor Preis und ich, wir fahren äh, nach Rheinhessen kann man das Spiel vor Ort für euch. Ihr bekommt wie üblich alles, äh, was ihr braucht rund um das Spiel, Eisekritik, äh, Noten, Kommentar, Stimmen in der Main VfB. -App. Und wenn ihr auf Instagram unterwegs seid und dort unseren Account folgt, dann bekommt ihr alles, was du, Felix, rund um ein Spiel so alles anbietest. Ne?
0: Ja. Ist auch immer eine beliebte Auswärtsfahrt. Mainz ist recht nah, bist schnell da. Ich glaube, letztes Jahr waren wieder 4.500 da. Die Blöcke daneben, gibt es auch noch ein paar Restkarten. Äh, freier Verkauf von Mainz, 4.500, fünftausend kommen vielleicht hin. Generell gute Stimmung gerade wegen der sportlichen Leistungen plus 130 Jahre VfB. Ich erwarte mir da jetzt keine Choreo oder sowas, weil es auswärts, aber vielleicht kommt da ja noch was in den nächsten Wochen. Ich glaube, die Stimmung könnte schon sehr gut werden in Mainz.
2: Da kannst du dich, glaube ich, gegen Darmstadt, Freitagabend, Flutlicht, sehr warm anziehen. Schön, also Wenn es eine Choreo gibt, dann äh, wird das eigentlich ein perfekter Aufhänger sein, denn du hast Einzelspiel, Freitagabend, Flutlicht, ja. Ja. Ähm, Heimspiel, dies, das, Ananas. Ähm, wenn äh, ich jetzt bei irgendeiner dieser Ultragruppen aktiv wäre, dann würde ich dieses Spiel schon seit Saison, weit vor Saisonbeginn, auf der Uhr haben zu sagen, hey, da können wir mal richtig zeigen, was Sache ist und äh, würde mich wundern, wenn da was anderes passiert. Naja, gut, das war die 246. Äh, Felix, hast dich gut geschlagen. Danke, danke. Du darfst wiederkommen. Und äh, an euch da draußen gilt wie üblich, äh, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen, lasst uns äh, eine Bewertung da. Äh, Sternchen, was auch immer, äh, euch auf dem Herzen ist, das könnt ihr loswerden an die Info at da schreibt ihr uns an. Da kommt ihr direkt in der Redaktion raus und jetzt findet sich immer jemand, der euch antwortet. Und ansonsten freuen wir uns, auf die nächsten Wochen, die da kommen. Jetzt geht die Saison eigentlich so richtig los. Für mich ist jetzt diese, dieses immer so diese erste <lacht> Länderspielpause, wenn die rum ist, dann beginnt eigentlich die Saison so wirklich, auch wenn du schon drei Spiele gespielt hast ja, und ja. eine Tabelle so langsam auch schon eine leichte Form annimmt und so. ja, Aber eigentlich ist immer erst dieser Mitte September Part der, wo ich sage, so, jetzt geht's in die Voll. Man
0: muss ja auch erst wieder reinkommen. Bei uns ist verlängerte Saison gewesen, stressige Saison, Relegation noch oben drauf. Da ist ein bisschen Pause auch, Pause auch gewollt. Aber sobald dann irgendwann das Balingenspiel spiel immer näher kam, wo sie schon gut so langsam können, sie wieder anfangen zu kicken. Und dann läuft's ja auch mal gut. So oft hast du dich fast in Länderspielpausen Pausen retten wollen. Letzte Saison erst am 10. Spieltag der erste Sieg jetzt läuft es halt gut, jetzt war die Ländersche Pause eigentlich fast an einem Zeitpunkt, wo du keine Lust hast, eine Woche keinen Bundesliga-Fußball beim VfB zu sehen. Deswegen, so langsam, so langsam wirst du echt wahr.
2: Das sieht man mal, das ist der Unterschied zwischen den jungen Leuten und uns. Ne? <lacht> ich war ganz froh, mal eine Woche keinen zu sehen. Naja. Gut, wir machen Knopf dran, sagen Tschüss, bis nächste Woche, bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.
0: Podcast